0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. <risos> Bom, é isso rapaziada, episódio 166, eu falei que a gente vinha rápido, falei que a gente voltava rápido, a gente fez uma off-season, umas ferezinhas aí pós-Super Bowl, mas a gente já voltou com dois EPs de uma vez para fazer o primer dessa free agency, você ficar por dentro dos principais atletas aí disponíveis no mercado, lembrando que segunda-feira os atletas podem começar a negociar oficialmente, né? a gente sabe que não é bem assim que a coisa acontece, mas oficialmente eles podem começar a negociar seus contratos com os times, a gente vai ficar sabendo muita coisa, quarta-feira oficialmente abre essa free agency, para falar dos atletas de defesa, eu tenho ele de volta comigo, Beltinho. Tudo certo, meu amigo? Quanto tempo, hein? <risos>
1: é, quanto tempo, amigo. Que saudade. Tudo certo, mano. Tudo certo. Vambora, que essa classe de defensores também tá sensacional pra gente falar.
0: É isso aí. Antes do assunto principal do programa, aqueles recadinhos. <risos> Bom amigo, a gente já falou do nosso plano de ação aí até o draft no último programa, no 165, se você não ouviu, a gente acabou de fazer um programa falando dos free agents de ataque, cola no nosso feed para procurar, mas é importante reforçar também o convite de você seguir a gente no Twitter, twitter.com barra canal e no Instagram, a gente deve produzir conteúdo nessa semana de free agency pra atualizar os contratos por lá também, então cola lá, instagram.com barra canal segue a gente, segue a gente no Spotify, no seu agregador de podcast Preferido. Se você tem acesso à plataforma iOS, manda aquele review com 5 estrelas pra gente. A gente vai começar a repassar isso, né, o pessoal que tá mandando review no iTunes no próximo programa. É isso, bora direto pro nosso bloco único falar dos atletas de defesa que estão colando no mercado aí na temporada 2020. Bom, amigos, sem maiores delongas, vai ser mais ou menos o mesmo formato que a gente fez no último programa, começando pelo grupo de Defensive Tackles, de interior de linha defensiva, né? Porque a gente tem atletas aí cada vez mais jogando para lá e para cá, mas a gente tá falando dos jogadores de interior de linha que jogam realmente na scrimmage, no máximo ali emparelhados com Offensive Tackle. Temos grandes nomes aqui, Chris Jones, Eric Ar Armstead, é, dois caras que, assim, podem renovar, o Chris Jones principalmente em KC, vamos ver, é, Linval Joseph acabou de ser cortado pelo Vikings, Javon Hargrave, Leonard Williams, a troca mais insana que eu vi o Giants fazer, Garrick McCoy, Michael Brockers, Dom Kansu, Derek Wolfe, Don Terry Mike Daniels, muita gente aqui, hein? Michael Pierce, Brandon Mibane, Alshon Robinson muita gente, muita gente. Bom, vamos lá. Beltinho, manda pra mim aí dois nomes que você tá de olho nessa free nesse grupo aí de interior de linha defensiva.
1: Cara, um dos nomes que eu ia colocar era o Chris Jones, mas eu acho que Chris Jones ele vai renovar com o 500 seletivos, então eu vou segurar um pouquinho essa, essa bronca do Chris Jones. Eu vou falar sobre, é, primeiramente, o Eric Armstead, que ano passado teve talvez o melhor ano de sua carreira. Na verdade, talvez ele teve o melhor ano de sua carreira no ano passado, né? Foram 10 sacks, 18 QB hits, 11 tackles pra perda de jardas. Ele ele pode, pode vencer os duelos no, com velocidade, pode vencer os duelos com força, é um cara que super versátil só me deixa uma dúvida em relação ao, ao talento dele assim, é se ele realmente foi um cara que demorou pra florescer, pra, pra explodir na liga ou se ele realmente foi um, um, um produto do sistema defensivo do 49ers, principalmente a DL do 49ers, então assim eu acho que isso pode segurar um pouquinho o valor de mercado dele e talvez é, é, não, agora não só em relação ao valor de mercado mas talvez possa ser um risco maior pros times contratarem ele, pode ser um cara que tenha sido muito mais um projeto do que o um fruto do, do que foi a defesa do 49ers como um todo. Mas, qualquer forma, ele tem os méritos dele. É um cara super talentoso, é um protótipo, né? um cara que é, tem tamanho ideal, físico ideal, enfim. É um cara que pode ajudar muito a defesa que ele entrar. É, só me resta a, essa pequena dúvida que eu tinha que fazer, essa ressalva, porque, realmente, é um negócio interessante. Assim, essa melhor temporada da carreira dele teve, teve aparecido justamente quando o time tinha uma linha defensiva nesse nível, que era o que o 49ers tinha. Outro cara que eu gostaria de destacar para... Pra posição de defensive tackle Cara, é um cara que já passou passou, Já passou não, né? Ficou na minha divisão durante anos É um cara que é um veterano na liga Mas é um cara que ainda pode entregar muito E, e eu gosto de contratos curtos para veteranos E esse cara é o Derek Wolf O Derek Wolf é um cara que foi campeão do Super Bowl com o Broncos Já montou, já participou de várias defesas Dessas defesas que o Broncos teve ao longo da tempo, da, dessa, dessa passagem dele pelo time de Denver. Ele sempre foi uma das peças fundamentais desse time. Foi evoluindo muito, né? um cara que, primeiro, ele fazia uma dupla é, na defesa com... Cara, vou ter que lembrar o nome dele. Ele foi pro Jaguars depois, no um Defensive Tackle. Rafon, tu consegue me ajudar?
0: Não é, não é Dexter Williams. Malik Jackson. Malik Jackson.
1: Malik Jackson, Malik Jackson, perfeito. Primeiro, ele era um cara meio que complementar ao Malik Jackson no Denver. Depois que o Malik Jackson foi embora ganhar o seu dinheiro fora do Denver, é, ele assumiu essa responsabilidade e ficou por lá durante anos. assim. Foi o cara que era um dos pilares dessa defesa de Denver, o Dark Wolf. Então, é um veterano é, que eu olharia com carinho nessa offseason É um cara que eu acho que ainda pode produzir em alto nível no contrato mais curto, vai ser um valor mais baixo eu acho que é um cara pra gente ficar de olho de tantos nomes que a gente tem, o próprio Linval Joseph é, o Leonard Williams é um cara que é interessante pelo também, né pela idade, pelo que ele pode apresentar, pelo talento que ele tinha, né, não sei se ele tem ainda, mas eu ficaria com o Dark Wolf para né, mim fugir um pouquinho desses nomes mais comuns e por ter sido um cara que eu vi bastante na minha divisão e que me atrapalhou, já acabou com o meu time algumas vezes. Então, o Dark Wolf e o Arc Armstead são meus caras dessa dessa classe aí de DT.
0: Bom, vou puxar então outros dois nomes aqui e eu vou eu vou falar de dois caras que são novos. Pra, o primeiro deles que eu vou falar é o Devon Hargreaves, cara. Todo mundo sabe que eu sou muito fã do Linval Joseph. Eu até tenho alguma esperança que ele retorna é, para Minnesota num contrato menor. Não acho que ele vai ser tão caro, porque o Linval Joseph não oferece o que o Devon Hargreaves consegue oferecer na posição de nose tackle, que é pressão, pressão no pocket. Cada vez mais a gente precisa de uma DL que todos os jogadores gerem pressão e consigam ser efetivos no pass rush. E eu acho que o Jevon ele tem é, essa, essa capacidade. Eu não acho que o Steelers consegue pagar ele hoje. Eu acho que ele ganha uns 12 milhões aí, chutando até um pouco baixo. Acho que ele faz mais do que isso. Eu vi que o coach estava pensando em, em levar ele para lá. Seria uma grande adição. Então, o Jevon Hargrave é, um, é o cara que eu vou destacar aqui como meu primeiro nome. E o segundo nome, o, o Belt já deu uma passada, que é o Leonard Williams, cara. Ele caiu numa situação muito ruim de fit ali no, no Jets. O Giants é uma grande bagunça com o Gettleman lá. Deram uma terceira e uma quarta rodada para perder o cara. Ele tinha toda a leverage do mundo agora é, para ir para o mercado, é o que ele vai fazer. Eu acho que ele é um Tech que vai dar trabalho ainda na NFL. Cair num, num time que sabe pegar ele e encaixar no, no melhor formado. Eu acho que ele tem que ser 3-tech. A gente falava dele de defensive end, mas ele tem que ser um tritec para mim. Jogar ali no gap B, entre o, o guard e o Teco, numa linha de, de quatro homens. Ele deve ganhar seus 10 milhões aí, provavelmente, também. É um nome com muito potencial ainda na liga. e, e Acho que é um cara que pode fazer muito barulho esse ano. Tem, é óbvio que a gente tem outras opções muito boas aqui. Um Damcon ainda tem é, gasolina no tanque, é, enfim, mas são os dois nomes que eu vou destacar para gente pular já para o próximo grupo. Próximo grupo. Ed Rushers, Ed Rushers temos também grandes nomes aqui. Vamos lá, eu coloquei o Jadavon Clowney aqui, por mais que ele também jogue no interior, eu acho que ele vai receber um salário, tanto faz se é Ed, se é inside, ele vai ganhar um salário aí perto de 20 milhões. Temos Shaquille Barrett, temos JPP, Everson Griffin foi cortado, eu acho difícil ele não voltar pro Vikings, mas tem que estar tá aqui. Dante Fowler Jr., Ziguiança, Marcus Golden é um cara que eu gosto bastante, vou limitar o meu comentário, de repente a gente fala um pouco mais dele aqui. Robert Quinn, Cameron Wake acabou de ser liberado também, Vic Beasley, Shaq Lawson, Steven Weatherly do Vikings, ninguém fala, mas é um cara também bom. Mario Edson do Panthers. Vamos lá, Belt. Manda pra mim dois nomes aqui desse grupo.
1: Rapaz, muita gente boa também, né? Difícil demais. Cara, meu primeiro nome vai ser o Shaquille Barrett, tá? Porque, assim, é... eu já falei aqui no podcast no outro, no outro episódio também que eu sou muito fã desses contratinhos de um ano pro cara meio que provar o valor dele. O Shaquille Barrett fez exatamente isso com o Buccaneers. Ele não, não tinha sido titular em nenhum jogo pelo Denver. Ele foi uma escolha de, de draft, né? Foi um cara que era uma, meio que uma aposta pra ser talvez o próximo grande pass rusher dessa equipe do Broncos conseguiu ser esse cara, virou um jogador de de depth ali para compor o elenco Saiu, foi buscar o seu dinheiro, assinou com tampa Um ano, não conseguiu um dinheiro maior, maravilhoso né? um, um negócio de um ano E 4 milhões de dólares, simplesmente foi o cara Que liderou a NFL sacks Com 19 sacks e meio, então um cara que teve Muita produtividade, um cara que teve números Excelentes, eu busquei outra estatística dele aqui Pra, pra ilustrar, ele foi o cara que teve Um sack ou Um, um hit no quarterback em 11% dos seus, Nos seus snaps em pass rush De situação, né, ou seja, a quarta melhor Marca de 172 jogadores é, Avaliados, então assim um cara que produziu em alto nível e que é um cara que tem tá 27 anos, né? Então vai ganhar uma grana na off-season. Eu não acho que o Buccaneers pode ser que Corra atrás dele pra renovar. Muita gente, inclusive, eu vi, na verdade, muita gente não, eu vi poucas pessoas falando, mas eu vi gente falando que ele deveria ter sido nomeado ali, pelo menos na. não ganhado, né, mas ter ali concorrido prêmio de jogador defensivo do ano com mais força, né? Talvez se fosse um cara com nome maior, tivesse um currículo igual, é, fosse o vencedor, inclusive. Mas eu fico de aqui Barrett no meu primeiro nome, porque é um cara que é simplesmente. foi simplesmente sensacional no ano passado. O meu segundo Ed Rusher dessa, dessa classe se chama Dante Fowler Jr. Né, ele é um cara que. E também teve início de carreira devagar no, no, no Jaguars Logo na primeira temporada teve uma lesão no training camp Depois foi pro Rams E no Rams ele se encontrou né? Ele teve 11 sacks e meio na temporada passada Teve 16 tackles para perda de jardas na temporada passada Também que é um número muito alto enfim, naquela mesma estatística do Shaquille Barrett, né, de ter, de produzir um sack ou um QB hit nas suas oportunidades de pass rush, ele conseguiu em 5,9% dessas situações, que é a número 57 de 172, não é o número 4 como foi o, o Shaquille Barrett, mas é um cara ainda que produziu em, podemos colocar em alto nível, então eu acho que é um cara que também, e ele tem 26 anos, né, apesar de ter tido uma lesão no joelho grave, é um cara de 26 anos, eu acho que vale a aposta, também deve fazer um dinheirinho nessa off-season. E é isso. É um cara que... Acho que esses dois caras são o que eu mais gostar, gostaria de ter no meu time. Tirando, obviamente, o do David Clowne, porque eu tô contigo nessa. Acho que o Seattle Seahawks Rocks tá é, renova com ele. Mas os dois ali, o Shaquille Barrett e o Dante Fowler Jr., são caras excelentes que vão fazer bastante dinheiro nessa off-season.
0: Bom, é, é isso aí. Eu acho que o Shaquille Barrett faz bastante dinheiro, mas eu tô contigo, Belt. Eu dava um contrato de um ano pra ele. Né? Porque, por mais que ele tenha tido essa produção absurda, foi um One Year Wonder ali também. Eu sei que ele já teve bom, bons bons jogos e bons anos no Broncos, mas para ganhar um, um salário de top pass rusher é complicado. É, eu acho que o Shaquille Barrett é mais uma, um segundo pass rusher, não sei se ele carrega o time, mas um salário de um ano seria uma grande saída para você conseguir esse cara. Mas já que ele bateu no mercado, eu acho que ele vai conseguir mais que isso, então vamos ver quem vai dar mais garantido para o cara. Dante Fowler de é um nome interessante. O primeiro que eu vou apontar aqui é o JPP. Cara, todo mundo sabe do, do Jason Pierre-Paul, por mais que ele tenha aquela limitação na mão dele... Ele é um pass rusher é, é, efetivo até hoje. Eu acho que ele não recebe tanta grana também quanto o Shaquille Barrett nesse ano. E eu acho que ele pode ser tão eficiente ou mais que ele é, num novo time. Então, o primeiro nome que eu aponto é o, o Jason Pierre-Paul. Acho que ele é um cara que custo-benefício vai ser muito interessante. O segundo nome, cara, eu estou entre vários aqui. Eu gosto do Mario Edison, eu acho que o Shaq Lawson ainda tem muito para mostrar. Eu gosto bastante do Steven Weatherly. Eu acho que o Steven Weatherly do Vikings pode ser um, um pass rusher número 2 para um time. Eu não acho que o Vikings consegue pagar ele, porque eu acho que ele vai receber aí Uns 8, 10 milhões. Então, um cara para ficar de olho. Mas o meu segundo nome é o Marcus Golden. O Marcus Golden é um cara que já teve boas temporadas. Também acho que não recebe tanto dinheiro quanto os principais nomes aí que a gente falou. E eu acho que ele é um pass rusher melhor do que o Steven Weatherly. O Weatherly é um cara muito inteligente, que é, tem mobilidade para defender a corrida até a sideline. É um cara muito alto, mas ainda precisa desenvolver movimentos de pass rusher Eu acho que ele ainda pode melhorar. E o Marcus Golden é um cara que pode chegar e ser muito eficiente. Tem problemas de durabilidade, eu sei. Mas pelo dinheiro que ele vai acertar o contrato, é um, um nome que eu investiria aí nessa classe de pass Rushers. Tem, tem muito nome aqui, cara. É um grupo que foi difícil da gente selecionar. Mas são os dois nomes que eu passo aqui. Vamos para linebackers então, cara. E a gente está falando de, de nome também, tem bastante nome aqui, mas vamos lá, vamos, vamos acelerar. Joe Scobert do Browns, o Kyle Van Noy, Christian Kirksey, Corey Littleton também teve uma grande temporada, Josh Bynes do Baltimore, AJ Klein, Jake Ryan, Kamalei Correa, Alec Ogletree, muita gente. Nigel Braden foi liberado agora, Jamie Collins, Michael Kendricks, uh, Blake Martinez, bastante gente aqui. Eu tinha colocado o Eric Wilson do Vikings, mas dentro desse grupo, nem cabe falar. É, clubista. Muito, muito. Pode tocar essa sirene aí, mas eu, eu tirei. Eu tirei, nem, nem Mas vem o nome pra cá, né? Toca essa sirene, não tem problema não. Até pra dar uma desenverrujada pra gente liberar já. Mas é isso. Fala pra mim, Belt, seus dois nomes aqui de linebackers. Também tem bastante gente pesada aqui.
1: Cara, eu vou abrir com Joe Scobert, cara. Inclusive, achei até... Eu não sei se eu tô falando alguma besteira, mas eu achei o corte dele um pouco surpreendente. Eu esperava que o que o Browns fosse fazer isso. É, ele é um cara jovem, 26 anos, e nas últimas três temporadas, só tá Três jogadores tiveram mais tecos que ele. E esses jogadores se chamam Blake Martinez, Bob Wagner e Luke Kickley. Ou seja, uma baita de uma companhia, né? Ele é um cara que é muito bom pra, pra quem precisa de um linebacker que joga os três downs e que é muito bom na cobertura de passes. Então o John Schubert é um cara que eu ficaria de olho nessa off-season. E, porra, eu não queria falar ele, mas assim, o Kyle Venoy é um cara que eu sou muito fã. Eu sou muito fã. E, e assim, ele... Até o pass rusher no ano passado... Foi como o Bellachick decidiu usar ele... Ele foi bem. Então, ele até poderia ter sido colocado como... Quer dizer, dependendo do sistema, né? Mas ele poderia ser colocado como Ed nessa, nessa conversa. Mas, usando como linebacker... Eu ainda acho que o Caio Vannoy é um cara que pode ser... Pode ser um alvo aí de, de um contrato legal... Um time poderia ficar de olho nele. É, ele é versátil, é atlético... Ele pode jogar em várias funções ali dentro da posição... Então, é um cara que eu, que eu prestaria uma atenção nele também. Não acho que ele vai ser um cara tão caro, né? Pra, isso tem que ser levado em consideração. Então, acho que o Calvin Noy e o Joe Skolbert são os dois caras que eu, que eu levaria para o meu time se eu tivesse dinheiro para tal, se eu tivesse necessidade de contratar um jogador na posição.
0: Bom, é, eu vou reforçar, cara, o, o nome aí do Joe Colbert. Eu também não entendi muito bem essa decisão aí do... Do Browns de cortar essas negociações e deixar ele cair no mercado. Foi um, para mim, é um, é um movimento ruim, e eu acho que vão acabar perdendo aí um nome muito importante da defesa. Joe Scobert vai ser um middle linebacker com liderança, é um cara que é, consegue habilitar, consegue jogar cobertura, muito completo. É, acho que vai ser um dos linebackers aí que vai fazer mais grana na, na free agency. Junto com o Van para mim são os dois principais realmente aí dessa, desse mercado, mas eu vou puxar mais dois nomes que eu também acho que são bem expressivos, principalmente o, o Corey Littleton, do, do Rams, é um cara que vem tendo grandes temporadas ali no sistema do Ed Phillips, é um cara muito atlético, eu acho que eles até acharam no Littleton o que eles esperavam um pouco do, do Alec Ogletree, é um cara que também consegue sacar, força fumbles, é, muito, muito atlético. Não, ele não é um cara que é, vai ter uma pressão tão grande na scrimmage, ele não é aquele tamper. Mas dentro da NFL de hoje, cada vez mais a gente vendo corridas em zona, muita wide zone. Ele é um cara perfeito para jogar segurando essa sideline aí. Então acho que é um sideline backer, também deve fazer uma grana. N não tanto quanto esses dois nomes que a gente citou, mas é um cara que pode fazer diferença para um time nesse ano. Deixa eu ver o segundo nome que eu puxo aqui... Uh, Josh Bynes, bom nome Jamie Collins, Jamie Collins é um bom nome, mas o problema dele não tá dentro de campo, né, mas uma questão de motivação, estudo Christian Kirksey também é um cara bem atlético, acho que até já visitou o Raiders o Packers, bom, acho que a gente já, já deu uma boa passada, cara O reforcei o Scobert, falei do Littleton tem outras opções aí no Bynes, do Kirksey no Jamie Collins, o próprio Raiden né? também pode ser um nome importante nessa, nessa free agency Passamos pelos linebackers, então, e vamos para o grupo de cornerbacks... Também muita gente pesada aqui. É, tá vendo que essa free agency não vai ser fácil, hein? Tem bastante nome aqui. ó Byron Jones, James Bradbury, Xavier Rhodes, Chris Harris Jr. Olha esses quatro corners. Olha esses quatro corners que a gente começou. Kendall Fuller, Jimmy Smith do Raiders, do Ravens. Logan Ryan, Bradley Roby também teve uma grande temporada. Tremon Williams foi cortado agora. Trey Wayne is a free agent. Kevin Johnson teve uma boa temporada em Buffalo. Ronald Darby, Darquise Denard ali no final. Muito nome, muito nome. Vai lá, Belt, começa aí. É,
1: muito nome. Até difícil escolher. Bom, eu vou começar com o Bradley Roby, sabia? Porque eu gosto muito dele, é um cara que também já jogou na minha divisão. Ele era, antes de ir pro Texas, ele também jogou no Denver Broncos. Chegou a ser, inclusive, eu lembro muito do Pedro Pinto falando isso, que ele é um dos melhores, se não o melhor slot, é, corner da NFL, quando ele jogava no Denver óbvio que não é hoje em dia mais esse cara, mas também não é um cara é, ruim, longe disso. Então eu acho que ele pode ser um cara muito interessante para ser contratado aí. Ele propriamente dito, na, como escolha de carreira optou por um contrato de um ano no ano passado justamente pra poder mostrar nessa pra, quer dizer, pra essa classe né pra essa free agency, que ele é um cara que poderia ganhar um dinheiro maior, eu acho que ele tá nessa posição disso, apesar da concorrência ser muito grande, como a gente falou, que são caras excelentes e o outro jogador que eu vou citar, eu acho que o Cowboys vai renovar com ele, mas eu preciso falar do Byron Jones, que o Byron Jones é um cara que se a gente olhar só o número, não, não há justificativa pra tanto hype ou pra tantos elogios em volta dele, mas primeiro, ele é um cara que é muito versátil, pode jogar de safe como pode jogar de corner É um cara que mudou a posição né Ele era originalmente um safety Depois virou um corner Mas ele também faz a função de safety E ele é um cara que Ele é excelente na cobertura de passe Ele é um cara que não produz tantos turnovers Mas ele é um cara que Excelente, é, que acompanha o wide receiver é, principal do time, é um cara que pode ser colocado ali na categoria de shutdown corner, é, é um cara que evoluiu bastante na sua carreira. Então, o Byron Jones é talvez o principal nome dessa, dessa classe de, receiver, de corner e é um cara que precisa ser falado. É, então, eu vou ficar de Bradley Robe como meio que o, o wild card, né, o cara ali para ser citado por fora. E o meu destaque mesmo é o Byron Jones, é, muito pela versatilidade, mas eu acho que o Cowboys deve renovar com ele.
0: Bom, eu concordo completamente. Com você, Belt, se eu, te, se eu falasse que tem um shutdown corner no mercado é o Byron Jones. Uh, uh. Ele não tem turnovers, mas também porque times evitam jogar pro lado dele. É um cara que tem um quadril absurdo, ele consegue seguir jogadores, os principais jogadores do adversário, vai, vai levar uma grana, vai levar uma grana no, se não for no Cowboys vai ser em outro time mas vamos lá, eu vou falar de outros três eu, eu vou falar de outros três nomes, eu sei que deveriam ser dois, mas eu quero falar do Logan Ryan que teve uma grande temporada aí no Titans acho que foi o melhor ano dele, um cara que jo consegue jogar de níquel, consegue jogar aberto é, o Patriots não botou fé nele, o Titans colocou fé nos caras do Patriots e deu certo. Talvez ele consiga até reno... o Tennessee consiga renovar ele, mas é um nome que eu acho que é corner titular em outra equipe, como corner 2, como Nickel, enfim. É, talvez com dois corners ele seja o segundo corner, com três ele caia pra Nickel. É, vejo na mesma situação o Chris Harris Jr., é um jogador de 30 anos, mas é um é um puta de um córner. É um puta de um córner ainda. É, eu falei primeiro do Logan Ryan porque o Logan Ryan é mais novo. Eu acho que o Chris Harris Jr. hoje é melhor. Com certeza é melhor, mas ele já tem seus 30 anos. É, e acho que ganha mais dinheiro também. Mas são dois nomes muito interessantes ali. E eu também vou falar do James Bradbury, que é um cara que as pessoas não consideram tanto porque ele não, não é tão bom esta, nas estatísticas, mas você tem que lembrar a divisão do Panthers, cara. O Panthers enfrenta Saints... Buccaneers e Falcons. A gente tá falando do James Bradbury pegando seis vezes por ano Julio Jones, Mike Evans e Mike Thomas. Olha esses seis jogos que o cara tem garantido. Não, era
1: inacreditável. São seis que...
0: jogos que o cara tem garantido entrando contra os melhores wide receivers da, da NFL. Então, assim, ele tava numa situação muito complicada sendo corner 1 ali do, do Panthers. Eu acho que ele é um grande corner. Eu acho que ele pode ser corner 1 de equipes. Vai levar uma grana também. Eu acho que ele leva uma grana esse ano. E é, um, é um, um dos principais nomes aí desse nosso grupo de corner. A gente acabou passando cinco, mas é porque realmente tem... A gente não falou do Xavier Rhodes, por exemplo. Tem muito nome. Tem muito nome. A gente não falou de Kendall Fuga, Jimmy Smith. Então, somos jogadores de grande que não entraram aqui, se você precisa de corner, é, a gente está vendo até né, como é que está ali a posição de corner no draft, é, não está valendo tanto a pena ali no top 15, top 20, é o que está se, se especulando até agora, corner é uma grande posição para você buscar na free agency, assim como safeties também tem alguns nomes interessantes. Vamos falar dos safeties aqui, então. Devin McCordy, do Patriots. Richard Jones foi liberado aqui pelo Dolphins. Ainda não foi oficialmente que tem uns problemas de cap, mas vai ser liberado. Anthony Harris... Ai, meu coração. Meu coração. Anthony Harris tá no meu cara. <risos> Anthony Harris, underrated. Also Noah as Underrated. Que esse cara jogou esse ano foi sacanagem. Muito difícil de Minnesota conseguir trazer ele, porque ele vai fazer mais de 10 milhões aí, com certeza. Jimmy Ward do Niners, olha, olha os nomes que estão aqui, mas depois não tem tanta profundidade quanto o grupo de Corners. A gente tem aqui Teyvon Wilson, Raha Clinton Dix, Carl Joseph, uh, o Trey Boston, Tamarius Randall, Von Bell. Nomes interessantes, mas não se comparam esse primeiro escalão que parou ali no, no Jimmy Ward. Vamos lá, Belt. Fala aí de dois, então. Escolhe dois aí pra mim.
1: Ai, difícil, hein, cara. Difícil demais. Eu vou abrir com o Jimmy Ward, então. Que me surpreendeu demais ver o Jimmy Ward jogar no nível que ele jogou no ano passado. É, ele renovou com o 49ers, né? Ele tinha... Ele assinou o um contrato com... Na verdade, renovou não, desculpa. Ele assinou com o 49ers por um ano no ano passado. Naqueles, mais uma vez, citados o contratinho de Provisi e se provou, e agora ele vai meter -o a grana, né? Ele jogou muito em single high, né? Eu tava lendo aqui muito sobre ele, e ele foi muito bem no, no Fortnite jogando, fazendo essa função. Então, assim, eu acho que é um cara muito interessante pra gente ver no mercado. Minha única preocupação com ele é a questão da durabilidade, que a gente tanto fala aqui no Zona FA, porque, nas últimas, nas, somando as últimas seis temporadas, foram 32 jogos perdidos, e a primeira vez que ele jogou mais de 70% dos snaps defensivos de um time foi no ano passado. Ou seja, é um bom sinal, porque no passado ele realmente teve. Teve uma continuidade maior, mas ao mesmo tempo vai um pouco contra ele, justamente porque é um cara que não, não, não vou colocar como um dos caras mais dura, é, com a durabilidade muito grande, né? Então já perdeu vários jogos na carreira. Mas enfim, é um merece ser citado, você falou muito bem desses, desses caras aí citados, acho que o top tier acaba nele. E outro cara que eu vou falar é o Devin McCordy porque, apesar de, ser, de ter 33 anos, ainda é um cara que simplesmente é um dos melhores safeties da NFL simplesmente é um cara que também se a gente falou de durabilidade contra o Jimmy Ward, a gente coloca a favor do Devin McCordy são 155 jogos na carreira em 10 temporadas com o Bill Belichick ainda tem essa questão de ter aprendido com um dos melhores de todos, é, tem um DNA de campeão é um cara que já contribuiu muito pro Patriot ser o que é, então é um cara que vai fazer um dinheirinho também nessa off-season, pela idade não vai chegar a ganhar tanto, e eu acho que é um cara que justamente por isso, por ser um veterano, pode oferecer também outros benefícios, né? não só o benefício técnico, mas também ajudar os jovens jogadores a se desenvolver, talvez é, ajudar no vestiário com a sua experiência, é um cara que certamente olharia com muito bons olhos se eu fosse um time que precisasse de safety, então Devin McCoy é, e Jimmy Ward são os meus destaques dessa classe de safety, que também não é tão profunda, mas tem vários talentos de top Level ali. É,
0: é um veteranaço o Devin McCordy e eu, eu até acho que o Patriots também pensa em renovar aqui com o McCordy. Uh... É, tem o Brady ali, mas o Joe Tooney e o Devin McCordy são caras difíceis de você perder ali no, no Patriots. Pra mim, eles vão... vai sentir falta desses caras se eles de fato saírem. Também tem o Richard Jones, que é um grande veterano. Mas eu vou falar pra mim os dois nomes que são os que eu mais gosto realmente do grupo de safeties e, e não foram citados. Eu vou, vou começar pelo Anthony Harris, cara. O Anthony Harris... É, o, o, o que eu falei no Twitter que esse cara é underrated, porque ele realmente é. Ele chegou undrafted no Vikings... O Cenderro sempre foi o dono da posição, ninguém entendeu quando o Vikings mandou embora o Cenderro e ele foi pro Eagles, que era titular e não era caro, mas foi porque o Anthony Harris estava jogando muita bola, e o Anthony Harris é um cara que tá sempre perto da bola, e causa muitos turnovers, ele força fumbles, ele foi líder da NFL em interceptações com seis no ano passado, e, e por mais que ele parecia num primeiro momento ser só um free safety, ele conseguiu jogar no Vikings que não tem free safety, ele... ele o Viking joga com dois safeties que tem que ser strong e free por causa do, des do desgaste do streamer. Então, assim, o Anthony Harris é um cara novo, é, tudo bem, não é muito novo, tem 28 anos, mas ele foi líder da NFL em interceptações, ele força fumbles, ele joga na scrimmage, ele joga é, fazendo zona fundo, ele faz tudo o que você precisa e, é, e é e assim, tem 28 anos. Então, eu acho que esse cara vai ser o melhor safety do time que ele assinar, provavelmente. Pode tocar a sirene se quiser, mas é porque eu, eu boto muita fé no Anthony Harris. Eu, te, eu vou falar para vocês, o Anthony Harris jogou mais que o Harrison Smith no ano passado. Jogou. Eu não estou falando que o Anthony Harris é mais importante, que o Harrison Smith... É um cara que organiza o time, ele é um quarterback dentro do campo, realmente ele é um homem de confiança do Zimmer pra caramba. O Anthony Harris ele não, não chegou nesse nível de status e liderança, mas produção no campo o Anthony Harris teve mais que o Harrison Smith no ano passado. Você considera o Harris? Imagino que vocês considerem o Harrison Smith um dos melhores safeties da NFL. Então esse é o nível que a gente tá falando da temporada do Anthony Harris. São dois anos, né? Não é tanta amostragem assim. Mas são dois anos que o Anthony Harris... Um ano e meio, vai, que ele entrou na metade da, da temporada retrasada. Um ano e meio de muita produção aí do Anthony Harris que vai garantir um dinheiro pra ele. E o Vikings muito provavelmente não consegue pagar esse cara e eu tô muito triste por causa disso. Temos Justin Simmons também do Denver Broncos. Fala, pessoal. Certinho, Rafão aqui numa entrada post-gravação. Só pra falar, a gente citou aí o Justin Simmons algumas vezes durante o bloco de safeties. Uh, mas ele já recebeu a franchise tag do Denver Broncos, vai ganhar uns 12 milhões 12 milhões e meio, então vocês desconsiderem o nome do safety do Broncos entre esse grupo aí uh, de defensive backs, show de bola, aquele abraço enfim uh, é um, um, os dois principais nomes para mim desse grupo de safeties que a gente falou, né? Tem aquele top tier ali, Devin uma Anthony Harris, e assim, Simon, Jimmy Ward, até o próprio Richard Jones, por mais seja muito veterano, e ali o segundo escalão, com Trey Boston, que é um nome interessante, da Myers Randall, também dependendo do fit, pode, pode encaixar. Temos alguns nomes aí, mas é isso. Foi um episódio um pouco mais curto, teve mas a gente passou por bastante... Nem foi tão mais curto, na verdade. <risos> tô perdendo um pouco a noção do tempo. Eu juro que eu vou melhorar, tá, Gui? <risos> até até <risos> o draft a gente, a gente dá uma melhorada nisso aí.
1: Aí porque a gente tá voltando.
0: É, né? Você vamos tem, que lá. Perder, tem
1: que se tem que colocar em consideração.
0: O Gui deu uma liberada também. Eu não fui tão restrito que o Gui falou, não, no final de semana a esposa vai viajar, eu vou conseguir editar direitinho. Ah, aí é eu tô, tô sendo é, um pouquinho tá ligado, folgado cara. também, então vamos que vamos. Mas é bom pra gente voltar com tudo nesse feed. É, é isso, bora pro bloco de encerramento, então depois a gente passa desses nomes, a gente volta depois da vinheta. Bom, amigos, é isso. É, são dois episódios aí, um meia e um meia-meia, pra colocar você por dentro da Free Agency. Assim como o, o mesmo convite que eu fiz no programa ofensivo, né? Se você achou que tem um nome de defesa que faltou, que tinha que ser citado, manda pra gente no Instagram ou no Twitter pra gente trocar essa ideia. A gente pode também trazer pra cá no próximo programa. É... Obrigado pela companhia de todos até o final. Obrigado mais uma vez, Beltinho. A gente se vê agora, Belt, pela nossa programação, a gente se vê daqui um mês quase, né? Que você vai pegar o último grupo lá do Draft Prep. Mas tenho certeza que você tá acompanhando a galera nos nossos programas e quem sabe brota também ali no Instagram pra gente fazer um conteúdo por lá. Mas é isso. Sempre um prazer, amigo.
1: É isso, amigo. Prazer é sempre meu. Tamo junto. Se vê o um mês no podcast, mas sabe que a gente tá sempre aí. É, e é isso. Espero que a galera mais uma vez tenha ficado é, por dentro da, das, dos free agents, principais da defesa. Voltamos a dizer. É uma classe tanto ofensiva quanto defensiva que vai fazer muito barulho na NFL. Vai ter muita gente de time novo. Isso vai ser muito legal de acompanhar. Então espero que esse episódio Ajudar a galera a ver também quem vale a pena contratar e quem não vale. Tamo junto.
0: É isso. E é interessante também a gente ver, porque assim eu, eu, eu entendo quem tá fazendo mock draft agora. Nossos amigos lá do OTC já estão fazendo, o Felipe e o Davis. Porque, assim, gera clique, é legal, dá atenção, gera engajamento. Mas não faz o menor sentido um mock, mock draft antes da Free agency, porque os needs dos times só vão aparecer depois que os primeiros free agency ali caírem, então é, vai definir muito também, até por isso eu vou fazer o meu primeiro mock post free agency, pra gente começar a ver melhor também o draft, e depois esse primer aqui, são dois episódios que você tá ouvindo, a gente entra de cara no draft, vai ter algum conteúdo na semana que vem atualizando os contratos da free agency, na outra semana a gente começa com o draft prep, falando de quarterbacks e tight ends, eu vou estar nessa com barandas, convido vocês, é claro, vocês estão seguindo o feed eu sei, a acompanhar esse conteúdo com a gente é isso amigos, reforçando também o convite, segue a gente no Instagram e no Twitter é muito importante, instagram.com canal Zona FA, twitter.com canal Zona FA, segue a gente no Spotify no seu agregador de podcast, manda um review pra gente se você tiver acesso à plataforma IOS, é isso foi um prazer fazer mais esse episódio com vocês fico por aqui, aquele abraço Fui.